0: Milé posluchačky a milí posluchači Rádia Bohemia, vítám vás při dalším vysílání našeho dalšího dílu Bylináře Mama Vítám, Vítám tady Magdalenu Dobromilu, přijela jsem za ní do Třebonic, do její krásné bylinkové zahrádky u Prahy a dneska je Nádherný sluneční den, že jsme se museli dokonce před sluníčkem schovat, takže jsme si bylinky dali tady do Čbánu a do dobrého oběda. A květiny jsme si donesli na stůl a sedíme si tady hezky v chlátku A chceme vám dneska vyprávět o krásné, možná pro někoho neznámé bylince, slézu lesní. Ale slézu je plno druhů. A možná některé znáte, ani nevíte, že to je sléz. A ten sléz má úžasné léčivé účinky a něco vám o něm povíme. Tak milá Magdaleno... Chci vám předat slovo, ale nejprve se chci omluvit, že jsme vlastně dlouho nevysílali. Minule jsme měli bylinkovou cestu sice, ale Magdalena měla tady tvůrčí těhotenství se svojí novou knihou, která vznikala skoro deset let, to vám možná řekne sama, a už se brzy narodí, ušla do tiskárny. Její krásná kniha Bylinky a maminky se tedy dočká druhého dílu. A já mám těhotenství takové to pravé... <laughs> Mateřské, tak jsme si chvilku dali pauzu a zase jsme se sešli po další
1: době. Tak, Magdalena,
0: předávám vám
1: slovo. Tak, dobrý den, milí posluchači. Tak je to opravdu pravda, moje knižní těhotenství trvalo deset let. A knížka by se měla narodit někdy začátkem července, takže to se určitě dozvíte. A dneska si budeme povídat nej... o slézu, který je v první knížce, ale příště už se možná dozvíte o dalších nových bylinkách z nové knížky. U toho slézu je zajímavé, že vlastně rodina slézu je velmi početná. Já tady v první knížce mám kapitolu sléz lesní a proskurník lékařský. Obě ty rostlinky patří do stejného rodu slézů. A do toho rodu slézů patří i třeba úplně drobné rostlinky, které rostou na zemi, že byste si jich vůbec nevšimli úplně s malinkými kvítečky. Většinou je poznáte podle toho, že mají listy do kulata. A i vlastně ty plazivé slézy třeba vytvářejí takový kruhový porost té rostliny. A kromě těch malinkých a toho slézu lesního, který může mít různé velikosti, tam patří i obrovské rostliny, jako je právě ten proskurní, který u mě na zahrádce roste až tak, že je větší než já, že že vytvoří asi dvoumetrový keř, ale přitom je to letnička. A pak tam taky patří, určitě znáte z zahrádek, takových tradičních babičinných zahrádek, topolovka neboli slézová růže. A to jsou taky hodně vysoké statné rostliny a mají plno květy různých barev. Takže vidíte, že tady ta škála těch slézů je opravdu široká. Ale my si budeme povídat z hlediska toho léčení hlavně o slézu lesním, A i sama rostlinka slézu lesního právě může být docela drobná. A já jsem byla překvapená mojí zahrádce, že na záho někde se snažím pěstovat i zeleninu. Sice se snažím, ale mě tam rostou prostě úplně plané rostliny, které si tam sami od někud přilítnou. Tak mi tam vyrostl tak obrovský ten slez, že že ty jeho listy jsou prostě v, v opravdu plné lopuchy a i ty květy jsou mnohem větší. A měla jsem tady teďka v pondělí mi chodí do zahrádky na exkurze i školy a měla jsem tady celou třídu dětí a právě poznávali bylinky, potom vyplňovali různé úkoly a byla jsem překvapená, že ten sle skoro nikdo nezná. Přitom je to taková běžná rostlinka, by se dalo říct běžný plevel. A jeho kvítečky poznáte podle toho, že mají vždycky pět okvětních lízků a mívají takové růžové, fialové barvy, ty slézy. A právě dětem jsem vysvětlovala, jak i někdy podle názvu můžeme poznat, na co je rostlinka léčivá. Protože všechny slézy obsahují léčivý sliz a léčí sliznice v v celém těle. Takže když si napíšete sléz, sliz, sliznice, tak si to krásně zapamatujete. Když si třeba utrhnete nějaký sléz a dáte větvičku do vázy, i třeba tu slézovou růži, tak zjistíte, že za třeba druhý den se tam vytvoří opravdu takový rosol, jakože ta rostlinka ten sliz má, pouští i do té vody. No a když nás třeba bolí v krku, škrábená nás krku, máme jako angínu, tak tam právě ty sliznice v krku máme třeba oteklé, horké, červené, tak ten sliz krásně hojí ty záněty. Dalo by se říct, že záněty takový oheň, Takže i ten oheň, co máme v krku, ten sléz zahojí, utiší. A ten zánět může být samozřejmě i úplně jinde, třeba když máte nějaký zánět žaludku nebo prostě všude, kde v těle se objevují sliznice, tak tam může ten sléz pomáhat. Tady mám ještě vždycky v úvodu v knížce takové zajímavosti o o, o rostlince a její lidové názvy. A možná, kdo kdo ještě teďka nevíte pořád, o jakou rostlinku se jedná, když vám řeknu lidový název chlebíčky, anebo tady máme koláčky pána boha nebo sirečky, tak si možná vzpomenete, že jako děti jste ochutnávali třeba slézové, právě slézová semínka, která vždycky tvoří takový jako koláček, prostě jsou jsou kulatá a v tom jednom koláčku je několik těch semínek a právě ta nezralá semínka chutnají tak příjemně, že děti to často ochutnávají jako chlebíček. A taky tady mám, že kytice slézu postavená v okně přivolá ztracenou lásku. (laughs) <laughs> Takže když jste potřebovali, můžete si ho dát i do okna. A uh, slézy taky patří, uh, vlastně, když nejdřív na jaře začnou ty první listy, ještě dřív než vykvetou, tak patří mezi jedlé a dobré zeleniny. Protože dneska mám pocit, že je velký zájem o ty jedlé plevely a plané rostliny, ale spousta jich je jedlých. Ale málo z nich je opravdu dobrých a chutných. To je něco, jako když si podíváte do Atlasu Hub a je tam napsáno jedlá dobrá, nebo jedlá, ale nechutná. Jo. Takže sléz, já mám ráda i ty listy a brzy na jaře už je sbírám a dávám si je prostě jen tak třeba na chleba nebo do polévky. A i ten proskurník, který vlastně má taky jako vlastně trošku ty listy jsou jako chlupaté, tak ty mladší listy se dají jíst a dokonce v Japonsku je to tradiční zelenina a dávají je do polévky. Takže celá ta rostlina vlastně je hodnotná na jaře jako zelenina, potom můžeme sbírat ty květy, kterých ta jedna rostlina vytvoří spousta. Mně tady třeba ve dvoře mám takové nejteplejší místo, kde mám jako přes léto rajčatavku, ve velkých květináčích a mezi tím si tam pěstují jeden trskopřivy a mezi tím mi tam loni vyrostl obrovský keř toho slézu a vlastně od jara až do podzima pořád vykvétají další a další kvítky postupně. Takže jeden den otrháte květky, třeba si je nasušíte nebo můžete si je dát do vody, jenom tak prostě jako květovou vodu a pořád dorůstají další. A uh, No, takže tady, když se ještě vrátíme k tomu použití, u toho slezu lesního také poznáte, že vlastně on nemá chlupaté listy ani stonky. Jo? Jsou takové jako lesklé, pěkné pěkně zelené listy. Takže uh, můžete si z něj i udělat kloktadlo z těch kvítků čerstvých nebo nasušených. Můžete ho taky použít na obklady, třeba k omývání při exému i u dětí. Jo? Protože vlastně na všechny jakoby problémy u, 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 na pokožce když je třeba i nějaká taková alergická reakce jako kopřivka nebo nějaký svědivý exém, tak ten sléz opravdu jakoby hojí a těší ty záněty i to svědění. Přidává se dokonce do kosmetiky. Vím, že ve Francii ho víc používají, jakože přidávají do, do kosmetiky. No Další použití, kde pomáhá právě léčit ty sliznice při kašli, takže když si třeba budete teďka ještě kvetou v červnu, kvetou černé bezy, tak já vždycky suším a vyrábím si takovou směs jako domácí čaj na kašel a na chlazení. A pak když doma někdo potřebuje, tak vždycky si čaj vaříme. A takže s tím květem černého bezu a květem lípy tam přidávám vždycky aspoň trošku těch slézových květů. A buď ze slézu nebo z toho proskurníku dokonce se dá koupit i semínka slés maurský a ten má ještě větší ty květy, tmavší, takový opravdu výraznou fialovou barvu. Takže ten můžete taky sbírat na kašel. Potom taky pomáhá ten čaj při zánětu močových cest, ledvin a také při problémech s trávicím ústrojí. Takže i třeba letní průjmy nebo cestovní průjmy. Takže vyplatí se opravdu nasušit si ty kvítečky na čaj. A tady mám, že ve středověku ho používali i při bolestech zubů a bodnutí hmyzem, no takže na všechny možné bolesti. Pak teda ještě zajímavé, že, že můžete použít obklady na slzící oči nebo na kruhy pod očima můžete použít ten sléz. Když se ještě podíváme na ten proskurník, jak bychom využili ten proskurník, tak u něho možná znáte, se to podává i v lékárně, se používá hlavně kořen. Ty kvítečky samozřejmě taky můžete nasušit a dávat si je do čaje nebo čerstvé do vody, ale ten proskurník opravdu vypadá jako mohutný keř. i když je to letnička a vyroste jenom za to jedno léto, tak má stejně tak mohutné kořeny. Takže když byste chtěli, opravdu jako účinný syrup proti kašli na tlumení dráždivého kašle, tak se vyplatí počkat si až na podzim, vykopat část těch kořenů, protože on opravdu jich má jako hodně a ty kořeny mají ve takovou opravdu čistě bílou barvu. Stačí je omít, rozkrajet, nasušit. No a ty kořeny potom můžete v zimě, když budete potřebovat ten kašel, nemusíte ani vařit, a můžete jenom namočit do studené vody a oni právě vytvoří takový ten hojivý slis, něco jako lněné semínko. A nebo si z nich můžete uvařit a připravit ten syrup. Ten proskurník byl znám u našich babiček, jako mu říkali ajbiš nebo ajbišek, protože i ta, ty rostliny jsou vlastně příbuzné z ibišky, které my známe jako pokové rostliny. A i vlastně ten tvar listů i květu je podobný. A z ajbiškového kořínku se dělali ajbiškové bombóny. Tady mám někde recept v knížce, které se dají dělat třeba i s použití lipového čaje a toho ajbiškového kořínku. A zajímavé je i ta historie, že, že proskurník znali egyptěné, římané a ten název latinský Alta Altaea poha- pochází z řeckého alto, což znamená léčit. Takže vždycky to byla vážená léčivá rostlina. A zase vlastně podobně jako ten sléz, ty listy, kořeny. Já vlastně, když mi naroste ten keř moc velký, tak ho už odjadat, tak jako se ho snažím trošku usměrňovat. <laughs> tak to, co ostříhám, vždycky nasuším na čaj a dávám ho právě i do toho čaje na kašel. Takže podobně jako ten sléz, zase do toho listy, květy, do čaje na kašel. Z kořenů si můžete udělat syru proti kašli. Taky pomáhá i při hor, jako horším kašli, třeba při zánětu průdušek, také na ty močové cesty, ledviny a trávicí ústrojí. Když byste měli opravdu nějaký dráždivou angínu, bolest v krku, tak můžete z toho sušeného kořene pro skurníku, jenom tím za studena si udělat i kloktadlo, vlastně zmírnit toto dráždění v krku. Pak tady mám takový recept proskurníkové mléko na vysušené ruce, takže i vlastně třeba suchou popraskanou kůži na rukou může zjemnit právě ten proskurník. A zase i u toho proskurníku jde použít jako zelenina i ten kořen. A potom tady mám knížce knižce květové letní nápoje pro děti, víly a motýly tak to asi znáte, ale většinou všichni jsou překvapení, když na nějakých přednáškách nebo procházkách, co v létě dělám bylinkových, si děláme nápoje, tak úplně nejjednodušší je, když dáte vlastně živé květy do vody a třeba všichni znají, že se tam dá máta meduňka, ale už jsou překvapení, že se tam dá dát i růže a právě i ty květy pro skurníku vypadají moc hezky ve vodě. No a potom vypadají taky moc hezky na, na takových rozkvětlých dezertech, co teďka taky jsme dělali na, na vlastně takových setkáních se ženami, kde jsme sbírali blinky a pak z nich připravovali jídlo. Tak když si vemete jenom nějaké ovoce, které zrovna dozraje bílý jogurt a na to dáte ty květy, které zrovna kvetou, zrovna třeba ty slézové květy, tak to vypadá nádherně a je to vlastně úplně jednoduchý a zdravý dezert. A samozřejmě obě tyto rostliny a všechny druhy slézovitých rostlin milují motýly a včely. Takže i ten obříkeř proskurníku, co mám na zahradě ve spirále, tak ho pořád bzučí. Je to něco jako lípa, která, ale ten proskurník vám kvete od začátku léta až do, do podzimu pořád vlastně postupně odkvětá. Akorát když ho chcete mít v zahradě, tak on, on potom, když tam necháte ty semínka, tak se vám rozsemení všude kolem, takže já ho potom i ostřihávám a ty semínka ani nedávám do kompostu, protože tam by mi zase rostly znova a všude bych měla proskuník. takže spíše třeba přiložím jako na oheň. A v těhotenství příkojení i pro děti, všechny slézy i proskuník jsou bezpečné, takže se nemusíte bát ho dávat i dětem. Mezi ty topolovky, jak jsem říká, ty slézové růže, které se taky pěstují hlavně na ozdobu v těch venkovských zahrádkách, tak je jeden druh, který má černé květy, topolovka černá i se prodává běžně mezi semínky na léčivé rostliny. A říká se, že ty černé květy jsou ještě víc léčivé. A je zajímavé, že ten čaj z těch černých květů nebo tmavě fialových, on potom, jako byste si řekli, že bude mít fialovou barvu, ale on má úplně modrozelenou barvu, když se zaleje horkou vodou. Takže i ten čaj jakoby na okrasu do čaje ty květy se nám hodí. No, tak já myslím, že jsme řekli
0: skoro všechno. Mně se líbí, jak ten slés je nádherně dekorativní, že Magdalena v knížce ho má krásně i namalovaný, svou vlastní rukou, i vyfocený, že on vlastně má ty jednotlivé okvětní plátky jsou jako srdíčka, tak jsem si říká, třeba na nějaké ty narozeninové dorty nebo na ty jak už jste říkala, že ozdobit si s nimi moučník, tak s těmi srdíčky se vlastně dají tvořit takové ornamenty hezké. My teď s Magdalenou máme obě narozeniny, tak si říkám, no, že možná těch jáhod jsem taky tolik nevypěstovala, protože si tam se vysemenil měsíček, který tam asi taky chce se, My se snažíme pořád o takovou krásnou rozkvetlou zahradu a Magdalena říkala, že si tam obyvatelé zahrady si usmysleli, že tam chtějí mít byliny, (laughs) že na její vůli nedali, tak Možná těch jahod na dortu mít moc nebudu, tak si tam můžu dát srdíčka
1: ze slézu. Já jsem se taky snažila pěstovat jahody a můžu vás, Mario, uklidnit, že můj záhon na jahody se změnil v větucí louku. Téměř bez mého přičinění, že jsem si říkala, tak budu mít aspoň malou louku. A vyrostla mi tam třezalka, vlčímák, něco jsem tam i dosadila, jitrocel. Třeba když najdu někde jitrocel někde v příkopu, tak já si ho i přesazuju do zahrádky. Takže já plebely nehubím, já je, buď s ním, nebo si je ještě přesazuji. Takže určitě ty rozkvetlé dorty, to je, to je určitě dobrá věc pro všechny letní narozeniny. A Moje Pavlinka, když měla první narozeniny na konci května a zrovna kvetl fialový šeřík, tak jsem mi udělala dort, který měl tvaroch s borůvkami, takovou světlefialou barvu a na tom byl přesně do barvy ten šeřík. Takže nebojte se, všechny květy, které poznáte i díky našemu pořadu a díky mým knížkám, poznáte, že jsou jedlé, tak můžete je sníst, nebojte se toho.
0: To je už moje čtyřletá dcera, pořád něco ochutnává, tak si i ptáme, jak to ví, jakože, že se to jí, tak nějakou na to jako sebe ví. <laughs> Ale musíme dávat pozor, no, že všechno se také nejí. Takže učme děti, co se dá jíst a ukazujme jim, protože naše příroda, když je čistá, když je třeba na naší zahradě, tak je plná vitaminů a životodárných látek. Já si teďka právě třeba... Tento rok je u mě na prvním místě kopřiva, takže já si rozmixuju, jak, jak jsou moderní ta smutí, tak já stačí, když si zajdu pro kopřivy a bršlici kozí nohu, to taky si tam dávám a nemusím mít nějaké drahé umělé a chemické multivitamíny. A chtěla jsem se vás, Magdaleno, zeptat, co, co to pijeme za výbornou limonádu teďka. To je z vaší výroby čerstvá?
1: No, a po Určitě, řekneme si o limonádě, akorát nejsem si jistá, jestli už jsme to neříkali v nějakém jiném díle, ale to nevadí. Stejně nebudete poslouhat všechny díly na jedno. No, teďka začalo být ho, hodně horko v tom černu a nám vykvetl obří květy bezu. Opravdu obří prostě takové koláče. Takže já si dělám ty fermentované limonády, bude o nich samozřejmě i v druhé knížce, ale vlastně jsem se to naučila od Judity Hofanclové v a přijeli jsme na návštěvu a dostali jsme výbornou limonádu z rybízu a máty. A teď, teď, když kvetou ty bezy, tak je to úplně jednoduché. Možná to znáte: že z květů bezu se dělají buď a anebo právě perlivá limonáda. Někdo to dělá jako šampaňské. Že jo? A jednoduchým způsobem natrháte ty květy, dáte, většinou se to dává do té 3-litrové sklenice od okurek, obyčejnou vodu, dáte tam trošku cukru, chce to jako ochutnat podle toho množství vody, aby prostě to nebylo moc přeslazené, tak akorát. Pak tam dám třeba vymačkám citrony. teď jsem dělala nějakou zmrzlinu, takže ty, i ty slupky z těch citronů, lepší je samozřejmě biocitrony nebo dobře umít, tak ty vymačkané slupky i s tou kůrou dám taky do limonády nebo kolečka citronů. Teď babička přinesla jahody, tak jsem tam dala i jahodu, Takže vlastně všechno, co co zrovna máte k dispozici, ovoce, květy, můžete do té limonády dát. Nechám to v kuchyni normálně v pokojové teplotě, ale nesmí to být úplně jako těsně zakryté. Jenom tam položím talířek nebo nějaké víčko a jednou za den promíchám. No a podle toho, jak máte doma teplo a jak ty kvasinky tam začnou rychle zpracovat ten cukr, tak vlastně druhý nebo třetí den začne perlit a máte perlivou limonádu, která voní po, po těch bylinkách, které se tam dali a ona by vykvasila i sama jenom s tím cukrem, ale vlastně do druhé knížky jsem dala, protože mě to nadchlo kvašení s tibetskou houbou, takže já tam i přilívám trošku jenom kefíru z tibetské houbičky, kterou mám v lednici si tři roky už v tom mléce. A když byste neměli tibetskou houbičku, tak klidně můžete tam nalít i normální syrovátku, třeba z jogurtu. Tam jsou ty dobré bakterie mléčného kvašení, takže pak ještě získáte vlastně probiotickou limonádu. No a když se vám to podaří, ta limonáda, tak ji třeba nevypijte všechnu a nechte si tam maličko na dně schováte do lednice a tu pak můžete zase, když budete dělat další, třeba za tři dny, tak si tam zase nalijete zbyteček té limonády a postupně vždycky si schováváte a pak už se tam krásně nastartuje to kvašení. A důležité je teda říct, že i potom, když ji předsedíte, tu limonádu dáte do nějaké lahve a dáte do sklenice, do lednice, do chladná, tak se sice zpomalí to kvašení, ale ono pořád pokračuje. Takže pozor na to, někdy to může hodně vybuchovat. Takže neutahovat to víčko, spíš jakoby do té lednice dávám do plastové lahve a pozoru, když se ta lahve začne měnit tvar, tak to znamená, že tam může být jako potom velký tlak, aby vám to, když otevřete, tak jste prostě se neosprchovali. Jo, podařilo se mi to na rodinné oslavě se šípkovým burčákem, takže od té do dávám hodně pozor a právě na jaře můžete začít tím, co kvete a můžete postupně pokračovat přes celé léto si to dělat z rybízu, ze všech plodů, co vás napadne a pokračovat až do podzimu, kdy zase je právě hojnost jiných plodů, takže z šípků to jde dělat i v lednu. A v lednu, kdy nám chybí vitamíny, si můžete vyrobit multivitamin přírodní života budič. Takže limonády určitě... Výborná věc, akorát netřepat a a nezavírat, aby vám to nevybouchlo.
0: Takže dneska máme vlastně moderní ty perlivé přístroje, sodastream a tak, takže my tady máme přírodní sodastream, ještě to zdravé, ještě příhodné k našemu trávení a ještě nám to vlastně dodá tu krásnou energii z přírody a vůni. Má to úžasnou vůni a chuť, výbornou. Takže vřele doporučuji tyto čerstvé, perlivé
1: limonády. No tak ještě jenom takový doplněk, že ty květy toho bezu obsahují hodně pilu. Nebo třeba pampelišky, když byste to dělali z pampelišek. Ale pil je nestravitelný, ale právě tou fermentací, vlastně i ten pil se stává stravitelným, což je zajímavé. Takže nevím, jestli tam stačí ty tři dny, ale určitě prostě pro naše trávení je ta fermentovaná limonáda lepší, než kdybyste jenom Třeba vyluhovali ve vodě ten pil.
0: Tak já bych ještě ráda přečetla k tomu slézu i pro skurníku. Magdalena tady má ve své knize krásný odstavec u každé byliny pro zdraví duše. Doufám, že to bude i v druhé knížce. Protože určitě, určitě, <laughs> ne, nejsme tady jenom tělo, ale ta, ta naše duše vlastně je příčinou, toho, co nám tělo ukazuje, takže když máme zdravou a spokojenou duši, tak i naše tělo je potom zdravé. Takže pro zdraví duše, sléz i proskurník svým léčivým slizem hojí, sklidňuje a utišuje bolest, ochraňuje, přitom dodává sílu a sebejistotu. Propadáme-li často snění a žijeme-li jen v myšlenkovém světě, pomůže nám sléz z melancholie k nadšení vedoucímu k činům. Kdo pohladí, pochválí, odpustí, ten pochopil. Čiň také tak, tiž mezi lidské ohně, zalévej pochopení tam, kde láska uvadá. Tak já si myslím, že to je nádherná tečka za naším pořadem. Zalévejme lásku všude, kde uvadá a tišme všude bolest a podporujme mír a harmonii v duši. Milí posluchači, těšíme se opět za měsíc na příští díl našeho bylináře a pro tentokrát se s vámi loučíme. Mějte
1: se krásně, užívejte slunce a bylin. Naslyšenou, nashledanou.